0: Con nosotros el alcalde de la Victoria, George Forsyth, con quien vamos a conversar de la recuperación de espacios públicos. Poco tiene la gestión desde, desde enero y si algo por algo ha ocupado portadas y demás es por la, los operativos que está realizando para poder recuperar estos espacios públicos olvidados según Pero uno de los más picantes del la, INE. Algo la Victoria. importante,
1: el día de hoy podemos ver que tenemos nuevas autoridades jóvenes, que significa la, seguramente la nueva jornada... Sí. Eh, digamos, la nueva camada, y que eso debería significar un gran cambio para la ciudad, para los distritos. Hemos, hemos estado con Álvaro, un personaje También joven, y el día de hoy le que damos sí? la bienvenida a George Forsay, que gracias al tiempo que nos das, porque sabemos que estás con los problemas como es Polvos Azules,
2: pero a pesar de ello eh, ha venido a cumplir con nosotros. Es Consúbete cierto. ya.
0: Gracias, eh, alcalde, por estar hoy con nosotros. Bienvenido.
2: Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Obviamente, pues había un compromiso de venir, por eso es que me he escapado corriendo, porque sí, pues es un distrito que, que no descansa.
0: Es un distrito que no descansa y lo conversábamos el bloque pasado con el alcalde de La Molina, el señor Paz de la Barra. Y hablando un poco de, de las características que tienen que tener estos operativos, en, en alguna oportunidad te, te lo pregunté, más allá de que no solo el ciudadano de La Victoria, sino todo el Perú pueda ver que se están haciendo grandes cosas en un distrito que tiene una deuda social hace muchísimo tiempo. Preocupa el tema de la sostenibilidad de, de estos operativos, porque detrás de, detrás de esto hay, no hay personas comunes y corrientes, hay personas que tienen que formalizarse, que pagar arbitrios y demás, para poder hacer de la victoria un lugar de transitabilidad pacífica, contrarrestar inseguridad y demás.
2: Claro, y, y aquí sí decimos que solo fuesen personas que tienen que trabajar, que tienen necesidades, uh -huh. pero ¿por qué cuesta tanto esta sostenibilidad? Porque hay mafias detrás. ¿no? Claro. Hay grupos, hay bandas, hay crimen organizado que son los que impulsan y quieren romper esta formalización que venimos, que venimos haciendo, ¿no? Malinformando al, al, al emprendedor, pretendiendo que vuelva a las calles porque ellos justamente viven de eso, de eso viven las mafias, de lucrar, con eh, alquilar los espacios públicos. Los grandes es justamente por eso la, la, la resistencia tan dura. Pero bueno, a
1: pesar de ello, eh, nosotros saludamos la mano dura, el principio <coughs> de autoridad que se está imponiendo en un distrito muy complicado como es La Victoria, ¿no? Ya tenemos el tema de la recuperación del emporio de Gamarra, digamos de todas las calles adyacentes mm. de la avenida Aviación. Eh, ¿Qué significa esto en cuanto a números, eh, en cuanto a presupuesto, en cuanto a ese esfuerzo que se está haciendo?
2: Bueno, lamentablemente, como ustedes sabrán, somos la segunda municipalidad con mayor deuda a nivel nacional, debemos más de 680 millones, eh, lo cual nos, nos, nos imposibilita muchas cosas. No, no existen los préstamos eh, queremos sacar computadoras a través renting, leasing, obviamente lo primero que te piden los estados financieros, entonces es, han sido ocho meses muy duros, ¿no? pero todo lo que hemos logrado lo hemos logrado con, con mucho empuje, con mucho esfuerzo y sin un solo sol. El recuperar estos espacios públicos definitivamente era una de nuestras metas principales y obviamente lo tomamos, comenzamos con, con Amarra. Ahora, ¿qué ha generado eso? Una formalización de más de 4.000 ambulantes que nosotros hemos formalizado, pero solo se han formalizado muchísimos más aún. ¿no? Claro. Hemos recuperado todas las vías alrededor, también eh, trabajamos con Lima, este objetivo de, de aviación también. Y esto ha sacado un medio de comunicación, es un dato, no lo hemos hecho nosotros. Han subido hasta 80% las ventas en, en Gamarra. Aquí
0: me quiero detener un poquito porque tocas aviación, que, que en su momento fue ocupada por lo que tú habías logrado en Gamarra. Y seguramente la pregunta se cae de madura, pero debo hacértela. ¿Cómo logras sensibilizar sobre el uso correcto a este, a este Victoriano que tiene años de ambulante?
2: Claro, muchos no son Victorianos, ¿no? La gran mayoría de ambulantes ni siquiera pertenecen a, a la Victoria, pero sí cuando nos juntamos varios sectores, ¿no? Desde el gobierno central, Lima Metropolitana, la Victoria, la policía. Yo hablaba de la importancia de recuperar eh, aviación. Porque todos nos quejamos del, del, del tránsito en Lima, que es un desastre, y aviación recorre desde, desde Surco, ¿no? desde, desde Lobo de la Igreta, hasta el centro de Lima, ¿no? hasta Cercado. Entonces, ¿cómo es que eh, estamos pensando dónde podemos invertir millones en infraestructura, construir nuevas pistas? ¿Por qué no recuperamos primero las que tenemos? ¿no? Por supuesto. Y eso, eso es lo que, lo que se hizo... El trabajo de sensibilización en todos nuestros nuestro operativos parte por lo menos un mes antes donde empadronamos, informamos, damos soluciones. No, no se trata simplemente de, de, de recuperar un espacio sin darle eh, digamos, la solución donde ellos puedan ir porque si no simplemente vas a estar moviendo el problema. Y es así que hemos hecho convenios eh, con el sector privado donde ellos han dado tiendas, galerías, eh, hasta por dos años gratis. Una tienda dos años gratis. no Hay de seis meses, un año a dos años. Entonces explíqueme, si nosotros le estamos dando una tienda gratis por un año en el, en el metro cuadrado más caro del Perú, porque han vendido el metro cuadrado 40 mil dólares en gamarra, ¿por qué no lo tomarías?
1: Bueno, realmente...
2: Comprendes que hay una mafia detrás. Así es. Hay así. una mafia que impulsa porque ellos siguen lucrando de esa forma. Y ahora pues nosotros no somos Policía Nacional, no podemos arrestar, pero lo que sí podemos hacer es, eh, con nuestras competencias, atacar a las mafias. Le hemos cerrado el caño, le hemos cortado el bolsillo. ¿no?
1: Bien. Eh, George Forsay, señor alcalde. Bien. ¿Y cuánto significa esto, eh, digamos, para los vecinos? Porque, de alguna manera, por un lado tenemos a los empresarios que están, sí. digamos, eh, en sus negocios dentro del distrito, pero que no viven ahí, como usted mismo lo ha dicho. Pero, por otro lado, tenemos a los vecinos que sí quieren tener una calidad de vida diferente. Por porque La Victoria está muy hacinado, es eh, tomado como un distrito de delincuentes... ¿Cómo, cómo se está avanzando en lo que es la seguridad aparte de la recuperación de los espacios públicos sí, lo que... que por cierto ya el van recuperar mano, los espacios ¿no? públicos van, de la, mano, van ¿no? de la mano, así es.
0: Eh, porque hay zonas que son identificadas por muchos como eh, lugares donde pueden ser asaltados, donde hay gente fumando y, y demás. Y hemos hablado, a ver, de lo macro, ¿no? Gamarra, aviación, de, de las cosas que hemos visto que, que, que vienes haciendo. Pero hablemos un poquito de, de lo micro, ¿no? De, de lo que no se ve, pero salen por ahí, te asaltaron, te quitaron el celular, hay gente fumando, mis hijos ya no quieren salir al parque porque más allá venden droga. Ha identificado y su equipo, eh, tienen la logística, cómo piensan recuperar ese espacio. Porque no basta solo poner rejas, ¿no? Eh, cercar el lugar y a nadie entra. Porque yo quiero que mis hijos salgan y, y, y jueguen, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, a ver, eh, el, el, uno de los problemas cáncer principales del Perú, bueno, son dos, ¿no? La corrupción y la informalidad. Eso es lo que no permite que el Perú avance. Entonces, nosotros hemos atacado esta informalidad eh, en, a todo nivel, ¿no? Ahora le tocó a pueblos Azules, que están haciendo huelga ahora mismo porque quieren mantenerse en esa informalidad. Hemos reunido el comercio ambulatorio, pero ¿qué, qué genera este comercio ambulatorio? Porque podemos decir 35 mil ambulantes en todo el distrito genera la llegada de las mafias, genera el cogoteo, genera el bolsiqueo, que justamente, pues, el, el directamente afectado es el vecino, el comprador. Entonces, nosotros no saben cómo se han mejorado los indicadores de, de robos al paso, de hurto, en la Victoria. Simplemente con la limpieza de, del comercio ambulatorio. ¿no? Entonces, definitivamente, pues... Tienes que atacarlo no solamente pues, con, el, con el serenaje, con las cámaras, sino tienes que buscar las otras soluciones. Ahora, las rejas, claro, muchas urbanizaciones eh, sienten que se tienen que enjaular para, que, para cuidarse, ¿no? Pero esa no es la forma de, de atacar pues, el pues, problema, ¿no? Hay una ¿no? Porque obviamente clabilidad. generas luego todo el, todo el tránsito. Acá hay que hacer un trabajo desde la prevención, ¿no? Todo, todo lo, que, lo que muchas veces escuchamos en la televisión es todo lo reactivo, ¿no? Oye, las cámaras, más policías, eso es reactivo pero que estamos trabajando pues en la prevención, en la educación, que es el problema principal, ¿no? Entonces a través del deporte y la educación venimos recuperando a los jóvenes que no entren en la delincuencia, no entren en las drogas.
0: El tema axiológico es progresivo y es bastante lento, valgan verdades, seamos un poco realistas y felicitamos de todas maneras mm. la iniciativa a través del deporte y, y reforzar el tema familia, pero hay algo que, que, que no puede esperar mucho y es la inversión, y Me imagino que tú trabajas con un presupuesto, pero estás esperando que la victoria sea atractiva para otras personas que, como bien decía el señor Santos, logró poder eh, trabajar bien sus 84 parques, creció el metro cuadrado, creció en, en dinero y también. ¿Qué piensas hacer para eso?
2: Bueno, perfecto. A ver, nosotros, claro, no significa que solo vamos a trabajar en la prevención. ¿no? Hemos, nosotros cuando entramos teníamos 24 cámaras de seguridad. ¿Y por qué? Porque eh, la misma mafia le pagaba el sereno para que corte las cámaras para que en esa calle pues, puedan robar. Ahora eh, ya estamos terminando de instalar 190 cámaras, tenemos creo que una de las centrales más modernas del Perú con reconocimiento facial y todo eso lo hemos logrado sin un solo sol del vecino, a través de gestión con el sector, con el sector privado. ¿Qué estamos haciendo para, para el desarrollo económico? Ahora se están volviendo a alquilar todas las, eh, digamos, las galerías, ahora están entrando los cines, ya se acaba eh, en cines en Amarra, ahora se acaba de inaugurar un centro comercial en Santa Catalina, hay una proyección o una inversión de 283 millones en, solamente en Santa Catalina con Balconcillo. Qué ¿Han visto la gestión tan positiva? Están construyendo actualmente el edificio más alto de, del Perú de viviendas, y la empresa ahora nos acaba de confirmar que van a ser el segundo. ¿no? Bueno. Comprenderán que eh, ven que ahora es viable eh, invertir en un distrito que es justamente el centro de Lima, porque dividimos literalmente el limites, centro de Lima sí. y el centro económico que es San Isidro. ¿no? Eh, la Victoria es el sitio ideal para vivir. ¿no? Entonces puedes alquilar, puedes tener la primera vivienda, la idea es que tengas Tú, eh, tu supermercado, tu mercado, tu universidad, tu trabajo, todo en un mismo distrito, digamos, puede ser en Santa Catalina, que es, que es céntrico, para evitar también este caos del, del tránsito. Y a toda esa gran labor, ¿cómo suma
1: este programa interesante, muy bien acogido, Vicky Te Quiero Verde?
2: <risa> bueno, la, la pregunta va un poco de ahí, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué se necesita para recuperar estos espacios públicos, no? Y yo creo que primero parte de la decisión de la autoridad. Nosotros, sin un solo sol, sin recursos, hemos recuperado muchísimo, ¿no? Estamos, eh, tenemos un programa donde recuperamos parques cada 15 días, con juegos, con iluminación. Obviamente, pues, eh, después es por etapa. La segunda etapa ya vienen todas las veredas porque, obviamente, hay un tema de recursos. Pero hemos recuperado muchísimos parques. Ahora estamos desarrollando el bulevar, la lamea, el deporte y gastronómico. ¿De qué se trata? El, desde el estadio de, de Alianza Lima, Matute, hasta el Sajón, va a haber todo un bulevar gastronómico. No, eh, me El parece mejor. que tenemos los mejores, pues justamente tenemos tanto comercio ambulatorio, tenemos la mejor comida sí, al paso, yeah. digamos, entonces vamos a ordenar muchísimos y van a integrar todo un bulevar, ¿no? que definitivamente va a mejorar la economía, va a ser turístico para la victoria.
1: Eh, alcalde, hablar de movilidad urbana sostenible es pues tener un orden, darle especial énfasis a, a los peatones. Y vemos que la Victoria está lleno de terminales de transporte interprovincial. Este es un tremendo <coughs> problema de año tras año. ¿Qué está haciendo su gestión para poder, digamos, erradicar este problema y poder justamente las vías ser utilizadas por los vecinos de la
2: Victoria? Sí, lamentablemente, pues las gestiones anteriores simplemente le dieron rienda suelta a todas las licencias, ¿no? Y hay que tener bien claro que no hay licencias desde 2007 para empresas de transporte, pero aún así tenemos más de 438. Empresa de transporte. O
0: sea, SUTRAN, gracias.
2: A ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿no? no en, en la Victoria no existía la gerencia de, de, de tránsito de transporte. Entonces, ¿cómo? Si es el problema principal de la Victoria, claro. porque la inseguridad es para todos, pero ¿cuál es el problema innato de la Victoria? Es el transporte. Claro. Y, por ende, la, lo, las pistas rotas, los huecos, que somos lamentablemente conocidos por ello Pero 47% de las empresas de transporte están en la Victoria. Entonces, ¿cómo es posible que tu organigrama no vaya de acuerdo a tu problema? Entonces creamos la gerencia de transporte, ahora tenemos las grúas de carga pesada, ¿no? las grúas para los carros mal parqueados, y estamos firmando, ya lo aprobamos en la sesión de consejo ayer, el convenio con SUTRAN. ¿Por qué? Porque comprenden que cada empresa de transporte tiene su licencia sectorial y eh, lamentablemente pues SUTRAN no cuenta con todas las armas, no, no cuenta con todo el personal para controlar justamente eh, este, este transporte. Entonces le hemos pedido, dame las facultades a nosotros. Entonces ahora nos fiscalizamos nosotros como SUTRAN. Entonces ahora vamos a revocar la licencia de funcionamiento o la licencia sectorial.
1: Ah, perfecto. ¿Y qué le pediría a la ministra María Jara, de, digamos a la ministra uh -huh. de Transportes, uh -huh. para que pueda coadyuvar con su gestión, para que realmente se genere un orden? Eh, ya nos está contando uh -huh. esta delegación de facultades de SUTRAN, que a veces es Así insuficiente es. su trabajo. Dicho sea de paso, Claudia, la otra semana nos acompaña creo la superintendente de SUTRAN. ¡Genial! Pero que tiene que ver mucho con este ordenamiento.
2: Claro, por supuesto, pero si SUTRAN cuenta con 500 eh, inspectores a nivel nacional. Nosotros en la historia, en esta gerencia, tenemos 100. Comprenderán que ahora son 600. Si firma con San Isidro, tiene 200. Megaflores, 200. Los Olivos tendrá otro 200. Si firma este convenio que somos, lo hemos propuesto nosotros, y aparte las multas también tienen, nosotros nos vamos a hacer todo el trabajo sin ganar nada, nos dan la mitad, comprenderán que SUTRAN el día de mañana tiene un ejército a nivel nacional. Y realmente va a tener el control, porque no se da el alcance. ¿Y qué venimos trabajando con la ministra? Nosotros no podemos utilizar cepos. La municipalidad no puede multar un carro estacionado, porque es facultad de la policía de tránsito. Así es. Entonces, eso es lo que muchos no saben. Hay algunas municipalidades que te ponen una papeleta, tu carro estacionado, eso está prohibido, es ilegal, no funciona. Entonces, estamos cambiando normas, o sea, atacando el problema de fondo, con la ministra. Le hemos propuesto nosotros, como somos gobierno local, y vemos el problema directamente, oye, danos estas facultades. Entonces estamos proponiendo que nosotros podamos multar directamente y nosotros poner los cepos para justamente, pues, eh, digamos, ordenar el tránsito. Pero ¿quién, ¿quién lo tiene que ordenar? Obviamente los gobiernos locales, para eso tienen más de 1.400. ¿no?
1: Qué interesante la nueva visión, Claudia, que están teniendo los alcaldes distritales, porque lo sí. que en buena cuenta están haciendo es pedir la delegación de facultades, bueno, en algunos casos seguramente por la incompetencia de quienes están en la cabeza de poder hacer estas cosas, pero en otros casos es para poder, digamos, ser más eficientes en el control.
0: ¿Ese es, crees tú, eh, cree usted, alcalde, el factor diferenciador de su gestión frente a cualquier otra gestión que haya podido eh, tener la victoria?
2: A ver, quizás, ¿qué es lo que, en, en que nosotros sí venimos marcando una pauta, ¿no? de que las cosas sí se pueden hacer uh -huh. y sin recursos? Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Que todos nos unamos, que articulemos, que trabajemos en conjunto. El problema del país es porque el Congreso para peleado todo el día, se pelea con el Ejecutivo. ¿Y quién paga los, 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 los platos rotos? Nosotros. Nosotros, pues. ¿no? Todo, todo, todos los ciudadanos pagamos la, la inoperabilidad, eh, quizás la ambición personal.
1: Oye, ¿cuándo nos vamos
2: a unir? Entonces, oye, yo tengo una idea. Voy donde la ministra de Transporte, que nos recibió en la mejor manera. Igual la, la sorprendente en, en, en su tran, ¿no? Y le hemos propuesto, estamos articulando, trabajando en conjunto. Y así hemos firmado, pues... Mucha, aquí, más, más de 60 convenios en, en ocho meses. ¿Qué le pediría al vecino que nos está viendo, al vecino de la Victoria? ¿Qué le diría? Al vecino, ¿qué le tengo que pedir? Primero le tengo que, primero le tengo que agradecer, ¿no? Porque comprenderán que creer ahora en una gestión municipal, cuando antes habían puros delincuentes, que bueno, ahora están, están presos, ¿no? Están con prisión preventiva. Obviamente, pues el vecino, ¿cómo va a creer en la municipalidad? Y la única forma de salir adelante es. ...cuando vean que la municipalidad es amiga... ...la municipalidad no lo va a lograr solo... ...los vecinos no lo van a lograr solo... ...cuando nos unimos es donde se ven los éxitos... ...entonces agradecerles porque realmente... Eh, nos, han, ...nos están dando el apoyo... Han, ...están creyendo en la municipalidad... ...gracias a ellos es que inauguramos los parques... ...muchas veces ellos ponen eh, los materiales... ...y nosotros el personal y recuperamos la, las calles... ¿no? ...las veredas... ...entonces es el trabajo en conjunto... ...entonces agradecerle al, al vecino victoriano... ...porque a pesar de, de, de la negligencia... ...que han tenido con ellos sigue creyendo, ¿no? Y, y pedirle un poco de paciencia, que sé que es difícil, porque la verdad que las pistas entendemos que es un gran problema. El próximo año, gracias al catastro que hemos realizado, seguramente van a mejorar eh, sustancialmente los ingresos y con eso vamos a poder darle todo lo que el victoriano se merece.
0: Qué pena, nos estamos quedando cortos de tiempo. A agradecerle porque sabemos eh, que, que está con un tema pendiente ahí en Polvos Azules, pero ha venido a cumplir con nosotros el alcalde de la Victoria, George Forsyth. Y quiero cerrar con, con esta pregunta. El bicentenario es una fecha importante para todos los peruanos. ¿Cómo llega la victoria al bicentenario? En esta propuesta, eh, en campaña, en su momento, donde en alguna tuvimos la oportunidad de, de en otra entrevista, conversar y me dijo que usted quería hacer de la Victoria un distrito donde se cierre la brecha de desigualdad frente a cualquier otro distrito de Lima, eh, con el correcto acceso a tecnología y demás. Eh, Miraflores y San Isidro están llenos de scooters. ¿En algún momento vemos a la, a la Victoria con scooters también?
2: Bueno, seguro, seguramente que sí, es parte del, desarrollo, parte del desarrollo, pero para tener scooters necesitamos veredas,
0: ¿no? Sí.
2: que ahorita lamentablemente en las condiciones no se dan. Pero se si viene el bicentenario, estamos todos muy orgullosos pero el 2 de febrero es el centenario de la victoria. Les comprenderán la importancia de nosotros cambiar el distrito para este 2 de febrero en nuestra primera meta.
0: Su comentario, alcalde, y con esto lamentablemente tenemos eh, que cerrar. ¿Qué propone? ¿Más serenazgo en la victoria? ¿Más lugares donde entretenernos?
2: Bueno, ahí les comento otra reestructuración que hemos hecho. El serenazgo lamentablemente no tiene una función propia. El serenazgo simplemente está parado. Entonces el serenazgo no puede detener ni puede multar. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Tenemos el serenajo fiscalizador, que son fiscalizadores, que hacen lo mismo que el serenajo, están, están ahí parados, pero tenemos el problema de las heces, ¿no?, de los perros. Uh -huh. Tenemos el problema del vecino que está haciendo huya. Esos todos son problemas de fiscalización. Entonces, ahora está el, el serenajo, porque es un fiscalizador, y ve que el perro pasa, ¿no?, este, hace lo que tiene que hacer, y si la persona no lo recoge, directamente va con la multa. Es o sea, un es tema de acá está, acá está tu multa. ¿No? porque no podemos, no, no, no nos sobra el recurso en la historia para tener un serenajo y tener un fiscalizador. Porque dije, ¿por qué voy a gastar doble? Ahora tengo uno que hace el trabajo y pone las multas. Son las cinco multas principales que tenemos en todo el distrito, que saquen bien la basura a la hora, que la huyen los vecinos, las cesen los perros. O sea, simplemente con este nuevo cambio, ahora pues lamentablemente la gente aprende con el cae la multa. Entonces ahora la multa va directamente y eso ha bajado los indicadores, pues, a niveles bastante importantes. Y es pena que
0: aprendamos así, ¿no? Al golpe. Nosotros somos responsables de, de formar parte del cambio también.